0: Entschuldigung, wenn wir jetzt eine raue Stimme haben, aber wir haben uns gerade schon drei Stunden lang angeschrieben. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe mehrere <lacht> Möglichkeiten, hier einzusteigen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das jetzt gliedern soll. In die heutige Folge oder ja. was? Am besten fangen wir mit dem intro gag an. Soll auf die Pommes noch was drauf, kostet extra, nee, dann ein Schnitzel. <lacht> ja, okay, war nicht so gut, dann mach du ihn. War oh, ja, echt nicht so der Knaller. Darf ich nochmal? Ja. Ein Versuch noch. Wenn mich meine Frau einkaufen schickt, beziehungsweise wenn ich nochmal los muss in den Supermarkt, um eine Gurke zu kaufen, kaufe ich immer noch Vaseline dazu. Soll keiner denken, dass ich Vegetarier bin. <lacht> <lacht> Zweideutig. Der Podcast mit Markus und Dank. Weißt du, was der Wahnsinn ist? Ja? Du darfst gleich dazu kommen, was deine Schwierigkeit ist, wie du heute die Folge angehen willst. Aber der Übergang mit dem Gag jetzt zu dem Thema, was ich wieder auf dem Plan habe, das ist ja halt der absolute Wahnsinn. Okay. Kriegst du von der Steffi eine Einkaufsliste? Nee, ich habe so eine einkaufsliste Wir haben die so Einkaufsliste sogar. Ihr habt so eine gemeinsame App. Die gell? heißt so. Ha? Die heißt so. Die heißt die Einkaufsliste? Ja. Okay. Aber du kennst noch die Fatis? Die... Ja den Zettel bekommen haben, den Einkaufszettel, den ja. die Frau geschrieben hat, ja. um dann loszugehen. Um, um dann, dann loszugehen. Ja. Ja. Kennst du das? Aha. Kannst du dich mir vorstellen mit so einem Zettel? Ja. Und dann laufe ich durch. Mein Problem ist ja, es gibt kein deutscheres Bild in meinem Kopf momentan als, ja. als dich mit einem Einkaufszettel ja. in ja. einem Supermarkt, in dem das ich noch nicht war und keine Ahnung habe, wo jetzt der Scheiß, weiß ich nicht, so äh, Öl von dann. sonst was ist. Ich würde so ablässt, wenn ich die dann so sehen würde, glaube ich. Warum ist nicht jeder Supermarkt auf der Welt exakt gleich aufgebaut. Ja. Jeder Supermarkt ist anders aufgebaut. In jedem gehst du rein und suchst drei Sachen und brauchst dafür 20 Minuten. Mindestens. Und du findest ja heutzutage nicht mehr Leute, die du fragen kannst, wo es steht. Es gibt Überschriften immer über den Regalen. Ja, super. Und dann stehst du <lacht> vor dem Regal. Ja. Und dann gibt es da, weißt du, ja, dann muss hier, ähm, kennst du doch diese, diese, dann ist das auch noch falsch. Ja, dann, kann, dann kannst du ja, das lesen. Suchst such du so das Salatöl? Nein, jetzt zum Beispiel hier das Salatöl, du, <lacht> du kennst doch diese, diese äh, Knorr und Maggi, diese Päckchen. Ja, dann gibt es doch das Hackfleischdings. Also wenn du selber Hackfleischbällchen machst, dann gibt es ja diese fertige. Gewürzmischung. Mischung. Ja, Dann stehst du vor dem Kaucht Regal mit denen tausend Gewürzmischungen, oh Gott, dann such da mal die Hackfleischbällchenmischung, drehst du komplett durch. Nicht äh, kocht mit Hackfleischmischung. Mega. Ja, die tut es dann noch pimpen. Ja. Aber das Salz ist einfach schon hin? mal eine gute, eine gute Basis, ja? Mhm. So, und jetzt auf jeden Fall letztens passiert. Wir sind in der Bäckerei und es liegt ein Zettel auf dem Boden. Haben war, wir eigentlich schon Blondinenbäckerwitze erzählt? Nee, haben wir noch nicht. Was hat ein Chinese bestellt, wenn er mit einer Blondine aus der Bäckerei kommt? Warte, 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 warte. Ich versuche wirklich drauf zu kommen. Ja? Was hat ein Chinese bestellt? Ein Blö Blödchen. Ja. <lacht> Und was hat er bestellt, wenn er mit einer lockigen Blondine rauskommt? <lacht> so schlecht. Sag's. Lockenblödchen. Ho, <lacht> oh, also kommen wir wieder zurück Ach. zum am Thema, okay? Man heute. Ja, es lag ein Zettel auf dem Boden. Also das musst du dir vorstellen, der Vati wurde in die Bäckerei geschickt. Heißt ja so eigentlich? Oder? Ja, okay. Bringst, nee, nee, also ist kein Türke. der Vati heißt. <lacht> der Papa. Ja. Sondern er hat erst zum Bäcker gehen müssen, da holst du noch beim Bäcker, holst du noch das und das. Ja. Und dann gehst du noch zum Edeka oder zum ja. Rewe oder Wie's Penny, halt so oder läuft. wie sie ja. halt so heißen. Und dann holst du noch die und die Sachen. Okay, er hat einen Auftrag. Das ist ein Mann, ja. ja. Er versucht den Auftrag natürlich zu erfüllen. Er kennt aber auch die Brisanz, dass wenn er was Falsches holt, er Probleme bekommt. Ja? Mhm. Der absolute Killer für diese komplette Mission ist ja, den Einkaufszettel zu verlieren. <lacht> ja, gut, kommt auf an. Ich habe jetzt die war, ganze war der Woche. Hat die letzte Station oder? Weißt, hat er schon hinter sich? Nee, der oh. hat nur einen Kopf dabei gehabt, noch leer. Also, oh. ich habe die ganze Woche Polizeibericht gelesen. Nichts passiert? Ich vermute, es gibt zumindest mal einen Vermissten. Bei uns im Kreis Aalen. Ähm, weil das war auch nicht einfach nur so ein Einkaufszettel, wo drauf steht, ich fange an, ich habe ihn abfotografiert. Echt abfotografiert? Ja klar. Boah, der war voll groß. Wir haben den aufgehoben, wir haben gehofft, er kommt wieder. Wir hatten echt, weißt du, der arme Mann. Habt ihr auch so? Der, der ähm, traut sich doch gar nicht mehr heim. Ihr habt ja so, so Suchzettel auch gemacht. Bis Suchen jetzt, such einen Mann ohne Einkaufszettel. Ja genau. der Der... Also, weißt du, der läuft ja ziellos. Ich glaube, der hat sich nicht mehr heimtraut. Ja, das glaube ich nämlich auch. Jetzt pass auf: Karotten, Zwiebeln, Paprika. Ist das so eine Geschichte, wo ein Kind nachher erzählt, dass der Papa nicht mehr nach Hause gekommen ist? Nach dem ja, wahrscheinlich. Das Geile ist: Karotten, Zwiebeln, Paprika in Druckschrift, alles in Groß Großbuchstaben, ja. und dann hat jemand weitergeschrieben handschriftlich. Also Erst hat er geschrieben. Erst digital angefangen, oder? Also ja, erst ja. hat er geschrieben, was ah. diktiert wurde, und dann wird sie gesagt haben: Gib her, oh, jetzt. Gib her jetzt. jetzt. Ja. So, und jetzt ja, geht's kann los. Kann ja angucken. Pepperoni. Oh, ja. Traue ich einem Mann noch zu, ist dass er weiß, du, du, bist, du bist außen vor, weil du bist kulinarisch gesehen sehr. Äh, jetzt geht's los. Fenchel. Ja. Chikoree. Ja. Ch ja aber Ch ist schwierig. Ist, ist ein gemeiner Zettel für jemanden, der jetzt so oft eingegangen wird. China -Cool. Ja. ich wäre wär aufgeschmissen. Nee, also selbst wenn ich den nee. Zettel hätte, wäre das die Challenge der Woche für mich. Ja, okay. Aber Shigure kriegst du immer aus der Box und so weiter. Fenchel kennt man aber mittlerweile so. auch. Dieses weiße Ding mit dem grünen Zettel. Das Zeug. war der erste Laden, in den er geschickt wurde. Oh, ist es aufgegliedert? Jetzt kommt's. Ja, jetzt pass auf. Dann kommt, geht's drunter weiter. Ach, das ist ja höllisch. Jetzt kommt nächster Punkt. Deko. Deko. Mhm. Sag mal, wie detailliert kannst du beschreiben, was er kaufen soll? Deko mit, zwei, Fußball, ne? Deko mit zwei Fragezeichen. <lacht> drunter <lacht> Draht. Kerzen, Vlies, Dünger, Kakteen, Kakteenerde, Blumenerde. Okay, die haben wohl Kakteen gekauft. Wow, da können wir jetzt rückschlüssig Seitengulasch, eine kleine, gucken, was die kochen. eine kleine Gelbwurst. <lacht> der arme Mann. Der ist, ich ich finde es gemein. Das mit kleine Gelbwurst finde ich gemein. Was weißt du ist, wenn es nur große gibt? Weißt du, kauft er dann die große? Ich bin mir sicher, dass der. Äh, er kann nur was falsch machen. Also wenn, du jetzt ein Aufruf. Stand da Kakteen eigentlich? Vermisst irgendjemanden einen guten Freund, einen Arbeitskollegen, der einfach sich seit einer Woche nicht gemeldet hat und diese Woche nicht auftaucht ist aus dem Ostalbkreis. Wir haben äh, ein Beweisstück A <lacht> abzuholen bei zweiter durch der Podcast. Der fehlt hundertprozentig. Stand da Kakteen. Kakteen. Kakteenerde, ja. Blumenerde. Kannst du es noch mit Kaktusse? Das heißt Kakteen, ich meinte dich. <lacht> Okay, jetzt, du hast angefangen, sorry, ich hab, auf dein Intro-Gag habe ich sofort das einstreuen müssen, weil du weißt ich bin ja, ich bin uh. ja froh, wenn ich was abhaken kann. Ähm, ja, ich hatte echt viele, viele Punkte irgendwie drauf, wo über irgendwelche komischen Meldungen kommen. Du äh, nee, hast auch wieder schlecht ausgedrückt. Ich habe ich hab echt diese Woche, muss ich sagen, schlechte Woche, wenn es darum geht, mich richtig auszudrücken. <lacht> das ist eine schlechte Ausdruckwoche. Ja. Ich würde gerne äh, versuchen, eine Brücke zu spannen und einfach nur die wahrscheinlich beste Bildschlagzeile der letzten fünf Jahre vorzulesen. Ich kann das, glaube nachher toppen, aber mach. Glaubst du echt? Ah. Ich werde dagegen. Die die ist so knaller. Nur also die Schlagzeile? Nur die Schlagzeile. Also ohne die Story, oh, dahinter. die Story dahinter? Okay, warte, warte, warte. Du haust Steine raus. Ja. Ich hau meine direkt danach raus. Ich werde 5 Euro es ist die gleiche. <lacht> nee, bei mir ist keine Bildschlagzeile. Ah, okay. Und dann... Äh, dürfen, entscheiden wir. Oh, wir dann, lassen entscheiden. Wir lassen entscheiden. Wir lassen entscheiden. Ja. Okay, wir machen den Poll. Oder ja. wie heißt es? Ja? Also. Soll ich zuerst? Du machst als erstes. <lacht> <lacht> Das ist jetzt ein bisschen Drucksituation, gell? Es kommt jetzt auch darauf an, wie man es vorträgt. Ja. <lacht> deswegen, ich habe schon, hab schon wieder das Grinsen im hinteren Bereich. Weißt du, deswegen, ich muss mich kurz... Ha?
1: Mach, hau ich muss an was Schlimmes denken. Hau ich muss an
0: was Schlimmes denken. Ich muss, okay. <lacht> Bärtige Transfrau stürmt ohne Bart linken Parteitag. <lacht> 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 das ist unfassbar. Okay. Oh. Oh. Oh Gott. Also, es ist so geil. Es <lacht> ist so geil. Transfrau stummt ohne Bart, <lacht> linken Parteitag. Das, ist, das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Das Bild, oder? Ja. Bild dir deine Meinung. Ich bin jetzt niveautechnisch ganz woanders angesiedelt. Oh, ja? Weil das ist ja wirklich schon, ähm, ja, das Dieb. Das ist, hat ja schon eine literarische Note. Okay. Okay. Meins ist wesentlich schlichter und ich finde aber genau diese sagen wir denn, diese, diese primitive oder dieses, dieses naive in dieser Schlagzeile könnte mich vielleicht doch zum Gewinner machen. Okay, also du weißt innerlich schon, dass du verkackt hast. Warten wir ab. Neuer Name. Bautzner Stadtlauf heißt jetzt Stadtlauf Bautzen. <lacht> Das hat mich zerstört, das hat mich zerstört <lacht> ja. und ich habe den Artikel gelesen, ja. weil ich dachte, habe, da steht irgendwo drin, warum das so heißt, weil die Überschrift, es geht aber um den Artikel nur um den Bautzener Stadtlauf, beziehungsweise um den Stadtlauf Bautzen jetzt, warum das jetzt anders heißt, wurde nicht erklärt, aber das, aber ja das als Überschrift Ey. sensationell, hat mich getriggert, den Artikel zu lesen, also die haben alles richtig gemacht. Mit der bärtigen Transfrau, da ist ja alles schon irgendwie schon in, in, alles in der erzählt. Überschrift beschrieben, das oder? Erzählt. Da kennst die ja die ist ist. Ja, ja. du die Beamte ja schon. Die bärtige Transfrau hat keinen Bart. kennt ja schon das Bittere ist, ich gucke dir das Bild drunter an mit diesen zwei Typen und ich weiß nicht, wer die bärtige Bart <lacht> hat. <lacht> <lacht> die haben beide keinen Bart. <lacht> <lacht> ah, so gut. Sehr gut. Gut, Was ist jetzt schon mit deiner Strukturlosigkeit oder hast du äh, wirklich Angst heute? Ähm, geht es dir darum, die Höhenpunkte mhm. falsch zu setzen? Oder was ist, was ist dein Bedenken? Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Ähm, ich würde nur ein ernstes Thema kurz mit anschneiden. Jetzt gleich, so also mittendrin. Nee, ist nicht ernst, ist einfach nur halt normal. <lacht> also so zum Nachdenken, keine Ahnung, ob ich da einfach... Ähm, ich habe letztens ein, ein Video gesehen, ich erkläre, ich äh, beschreibe folgende Szene. Wenn jemand, <lacht> wenn jemand in, in einem Film vor einen Spiegel geht und sich zum Beispiel Zähnepur zwischen... Äh, normale Filmszene gibt es ja bei vielen Filmen einfach nur, da gehen die ja vor den Spiegel und du siehst, wie die Kamera hinter denen ist und dann putzen die sich die Zähne machen irgendwas, gehen dann nach ins Bett. Und du siehst die Kamera nicht. Ja. Hast du schon mal über Gedanken gemacht, wie die Szene gedreht wird? Du, äh, du, die Kamera ist ja immer so seitlich. also klappt das ja, ist ja. seitlich? Ja. ja. Ich, hab, ich zeig dir jetzt gleich mal was. Ich hab mir gedacht, so... <lacht> Ich habe mir da nie Gedanken Ich weiß nicht, ob du dir da jemals Gedanken drüber gemacht hast. Nee, ich habe mir da nie, nie Gedanken drüber gemacht, wie man so eine Szene dreht. Und. Das ist halt jetzt ein bisschen gemein, dass du mir jetzt ein Video zeigst, gell? Ah, okay. Also okay. Ich, darf, darf ich es beschreiben, hast, oder? Ja, hast du verstanden? Also, ja. Also die Kamera fährt von hinten an die Person ran. Ja. Man sieht nette Spiegelbild, und man sieht die Person von hinten. Die bückt sich nach unten, spuckt quasi die Zahnpascha-Dingsbums aus. Genau. Die Person geht nicht mehr hoch und anstelle des Spiegels ist aber der eigentliche Schauspieler. Ja. Ähm, also, es ist kein das Spiegelbild Spiegel. ist nicht der Spiegelbild, sondern der eigentliche Schauspieler. Es sind quasi, es ist ein... Ja, aber das ist nicht immer so, oder? Also, das ist jetzt das ist jetzt irgendein so ein Trick, Dingsbums, hm. halt bei dem Film jetzt gewesen. Das ist ein cooler Trick. Es der ist wirklich hart zu beschreiben ist in dem Podcast. Ja, ist echt hart <lacht> zu beschreiben. Aber ich habe mir das gedacht, wie oft wie schwierig sind denn solche Szenen dann zu drehen, wo genau Spiegel eigentlich drin Wo sich Leute im Spiegel... Ja, anschauen. ja, wo die Gefahr besteht, dass man die Kamera genau, sieht. Und dann darfst, du, dann darfst du keinen Spiegel eigentlich machen, sondern es, es ist der Rahmen davon. Du guckst durch, der eigentlich... Der eigentliche Schauspieler ist hinterm Spiegel ja. und schaut in die Kamera. Aber deswegen gibt es ja diese Stand-In-Doubles, Double. ja, genau. diese Hinterkunft. Ja. Es gibt es ja ganz so oft bei bei, bei Dialogszenen, was mhm. jetzt steht: George Clooney spricht mit Julia Roberts. Ja? Ja. Und du siehst ja oft dann, wenn der Dialog so ist, siehst du ja die Person, die spricht in der Frontalen. Ja. Und du siehst immer so einen Teil vom Hinterkopf genau. von der anderen ja. Person. Das ist ja im seltensten Fall der Original-Schauspieler, ja. weil die die Szene ganz selten gar nicht zusammen drehen. Ja. Ja? Das ist ja so also der klassische Trick eigentlich. Mhm. Im Prinzip ja nichts anderes. Nur hier ist jetzt noch so intelligent gelöst, dass der sich quasi runterbückt und gar nicht mehr hochkommt und die Kamera so langsam auf das yeah, genau. Fake-Spiegel Tricky. Fand ich hochinteressant. Wahnsinn. Ich hab das dreimal angeguckt und hab mir gedacht, krass, so werden spiegel gedreht. <lacht> das war so ein erleuchtender Moment. Vielleicht <lacht> hat es euch auch erleuchtet. Ja. Ähm, ich hatte doch jetzt schon ein paar Mal über so äh, Berufe berichtet, die so für mich so die absoluten Horrorberufe wären. Ja. So, so ich versuche es gerade einen Bogen zu spannen. Beim letzten Mal hatte ich doch diese die Situation. Möchte ich kurz was einschmeißen. Hatte ich gestern mit der Steffi drüber gesprochen. Über, über, über genau, genau das. den Punkt. Ja? Sie hat äh, die Folgen nachgeholt. Sie war ein bisschen hinten dran und hat gemeint, was der Bernd komplett in seiner Kontrolleurgeschichte vergessen hat. Fahrkartenkontrolleur. Fahrkarten mein erster Hassberuf. Ja. Ja. Was ist, wenn er jemanden erwischt, der dann aggressiv wird? Ah ja. Wie, was, hat, was heißt vergesst? Das ist, nein, nein, das habe ich doch genau beschrieben. Nee. Ich habe gesagt, in 99 von 100 Prozent, äh, also in 99 von 100 Fällen, ja, ist das ja eine sehr, sehr unangenehme Situation. Also nur eine Person wird wahrscheinlich einfach eingestehen, dass es so ist ja. und wird problemlos das Ding abwickeln und die Strafe zahlen, okay, weiter geht's. Aber sagen wir mal, 99 Prozent der Fälle geht es doch um Ausreden, um, um, weiß ich nicht, Flucht ja. oder eben auch... Kann sowas ich passieren, jemand dass jemand aggressiv, wird aggressiv wird und, sagt, und so. Von wegen, ich ja ich ja gar nichts. Ja. So, ja? ja klar, ja das ist ja das. Okay. Ich das Hat, hatte ich schon äh, bedacht bei der ganzen Sache. Ich wollte nicht ablenken, erzähl ja. weiter. So. Äh, der zweite ja. Hassberuf war ja diese Personenpasskontrolle mhm. und diese unangenehme... Situation oder Stille oder diese Unendlichkeit, die vielleicht fünf Sekunden dauert, aber die dir für fünf Minuten vorkommt, indem er ja dich quasi ignorierend kontrolliert, bis er dir das Ding wieder gibt, du ihn über anschaust. Äh? habe ich ja letztes Mal. So, jetzt pass auf. Sowas ähnliches passiert dir und mir eigentlich auch ständig. Und zwar, wenn wir Fahrstuhl fahren. Jetzt Weiter. Ist dir Fahrstuhl fahren angenehm oder unangenehm? Ich habe Bisher meine Gefühle. Bist du in deinem Leben schon mal Fahrstuhl gefahren? Ich bin die letzten drei Tage jeden Tag in mein Hotelzimmer Fahrstuhl gefahren. Ja. Alleine dann, oder mit anderen Personen? Äh, mit anderen Personen, die du kanntest oder ja, die du nicht die kannte. kanntest. Ja. Und ich habe mir aber nie über meine Gefühle beim Fahrstuhlfahren Gedanken gemacht. Aber kenn, du kennst das Gefühl, wenn du Fahrstuhl fährst und du und fährst mit einer fremden drin? Person Fahrstuhl? Ich fand ich ja, aber kann ich mir nicht dran erinnern, das ist unangenehm. Nett? Nee. Achtmal drauf. Okay. Und wenn du das mal googelst, weil ich wollte das nicht einfach bloß, ja. Fahrstuhl fahren mit Fremden ist unangenehm, ja. Punkt, nächstes Thema, sondern ich habe mal versucht, ein bisschen rauszukriegen, warum ist das unangenehm? Ja, ich futz halt immer. Da gibt's. <lacht> <lacht> ja, auf die Schulter klopfen. Bum, <lacht> 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 bum, gehört, oder? Ihr <lacht> Film war das mit, äh, äh, guck mal hier. mit Jim Vier Curry, Liar, Liar, ja. ähm, der Dummschwätzer. 400 Kilo, fünf Personen, der, ja, da haben die dich nicht mit eingerechnet, oder? <lacht> Ja, okay. Genug leuchtet. Fahrstuhl Fahrstuhlfahren, da gibt es psychologische Abhandlungen dazu. Das kannst du dir gar nicht Ehrlich? vorstellen. Ja, Wahnsinn, warum das Menschen unangenehm ist. Natürlich, logischerweise, Klaustrophobie ja. in einem engen Raum. Ja. Dann in einem engen Raum, der sich auch noch bewegt. Also das ist schon ein unangenehm maximale, für, ja. für viele Personen, ohne dass jemand Fremdes noch mit dabei ist. Wenn dann aber noch jemand Fremdes mit im Raum ist, kann der ja im seltensten Fall diesen persönlichen, ähm, weißt du, dieser Meter, anderthalb, mm. den man so einhält, diese persönliche Distanz, oh ja, ja, stimmt, du ja. kennst ja das, ja. wenn Menschen in das, deine in deine Aura kommen, so ja, in deine, so. oder das empathisch ja. nicht mm. wahrnehmen und dir zu nahe kommen, wenn sie mit dir reden, ist dir oh, ja schon angenehm. Wichtig, Im ja. Aufzug hast halt relativ wenig Optionen. Mhm. Das ist halt einfach mal so. Und äh, die meisten Menschen fühlen sich dort tatsächlich unwohl. Und ich habe da mal drauf geachtet, ich fühle mich da mehr oder weniger eigentlich auch unwohl. Nicht, weil es mir unangenehm ist, sondern weil du ja mit einer Person diesen Moment teilst und dann aber so eine peinliche Stille entsteht. Bestenfalls läuft da eine Musik, die mhm. sogenannte Fahrstuhlmusik. Ah, oh, stimmt, ja. War da der Fall, der war von 1980, von Haushaar. Ja, da läuft nichts. Das heißt, das gar du gar bist mehr. da drin ja? ich wusste, ob die Bleche an der Verkleidung, ob die, ob das so ein, so ein Alterungsprozess ist oder ob das so gewollt war mit dem Muster. <lacht> okay. Und laut, und bei dem Namen hörst du mich schon auf, Silke Schneider-Fleig, die Verfasserin des Buchs Der neue große Knicke, ja, oh schlägt vor, wenn du mit fremden Personen im Fahrstuhl fährst, also, alles Hannebüchen, was jetzt kommt, gell? Furzen. Ähm, vor, nein, furzen nicht, sondern die Initiative ergreifen. Und sagen: Sprich, halt, stopp! <lacht> <lacht> Nicken oder lächeln. Mhm. Ja. Also, mhm. wenn dir das bis jetzt nicht unangenehm war, wie unangenehm würdest du denn, ja. wenn da jetzt jemand drin ist, dir so zunickt so, <lacht> und dann noch so grinst? <lacht> Oh Scheiße. Fahrstuhl? Hm? <lacht> das machst du nicht besser, hallo? Nee. Denke ich mir, Fahrstuhl rein, Maul halten, ans Ziel kommen, raus, raus aus der Kiste. Oh <lacht> Was ist los mit dir? Ey, ist krass. Oder einen Smalltalk beginnen, unverfängliche Fragen stellen. Was sind das? Hält der Kennst Aufzug auch im Fünften? Als Beispiel. Nee, da fährt er immer weiter. Also, fünf der net. Steht aber ganz unten dran. Es, was ist das für Ach, eine Frage? Was so, ist das für ein ja, Tipp? Ja. Das, das macht hält das der den im, Aufzug auch im Fünften, ja. wenn mich das jemand fragen würde? Wenn das Gebäude nur vier Stockwerke hat, dann nicht. Wenn es fünf oder mehr hat ja. Na. und mir jemand diese Frage stellen würde, würde ich sagen, da kannst du wohl davon ausgehen. Was ist das für ein Tipp? Das kannst du doch voll vergessen. Also die Gefahr einer Blamage wäre doch da größer wie irgendwie gekünstelt weiß ich nicht, da jetzt äh, versuche ich ein Gespräch irgendwie rauszumachen, oder? Und die Ursache für die Unangenehmigkeit ist wirklich das klaustrophobisch beengte Raum. Man, man soll darauf achten, den anderen Personen nicht zu nahe zu kommen. Das ist natürlich blöd, wenn der Aufzug voll ist. Interessant ist auch, ähm, dass muss auch mal darauf achten, die Personen im Aufzug meistens in dieselbe Richtung schauen. Ja noch zum Türe. Ja, richtig, ja. in Richtung der Tür. Also es ist echt, so ein Aufzug das ist, krass, ist, das ist ein, ja, ein soziales Experiment. Ja. Frauen stehen meistens an der Tür. Männer stehen entweder mittig im Aufzug oder am Rand. Ja, ich lehne mich meistens an. Um, ja. ja, richtig, genau. Frauen schauen meistens auf den Boden oder halt gegen die Tür. Okay. Ein Mann Schaut meistens auf die Anzeigetafel. Also, was diese, diese, wo yeah. die ganzen Leuchtdinger da und so und guckt so, ah, ja, fährt Pferd beim Pferder, hält er im, ob der wohl oh. im fünften hält? So, sind, solche Fragen. Das, das, das sind Zahlen drauf. Oder, was passiert und du, das ist auch interessant beim Mann. Ähm, Männer, oft ist ja ein Aufzug verspiegelt, ja. um den klaustrophobischen Effekt zu minimieren, weil dann weil der Raum ist, ja. größer rückt. Ja. Ah, Männer mich beobachten im Spiegel die anderen Fahrgäste. Echt? Ja, oh, ist ja creepy. Also echt, ihr habt einen ganzen Artikel dazu gelesen und habt mir dazu einfach mal so ein paar Dinge rausgekommen. Deswegen, wenn ihr das nächste Mal mit dem Fahrstuhl fahrt, achtet echt mal drauf. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ach, guck, ihr fahrt nach unserem Podcast anders Fahrstuhl jetzt in Zukunft. Das ist einfach so. Ja? <lacht> Lifehack an dieser Stelle, wenn ihr wirklich nur in fünften müsst und euch Fahrstuhl fahren unangenehm ist, einfach das gesündere Fortbewegungsmittel, nämlich eure Beine verwenden und die Treppe nehmen. Jetzt aber gleich noch in, in, in Lifehack yes. noch hinterher. Ich möchte, noch in, ich möchte gleich noch einen zweiten Lifehack hinterherhauen, ja, mhm. weil den finde ich auch unheimlich wichtig. ist ein Pro-Tipp für die Männer. Wenn sie dir eine Ohrweige verpasst, sag ihr nicht, dass ihr Oberarm dabei schwabbelt. <lacht> okay. Finde ich sehr gut. In diesem Sinn, weil wir da gerade schon bei Schwach-, Schwachsinnstalk sind, <lacht> fährt der auch zum Fünften. Hey, halt's mal. <lacht> Volkswagen Italy, bitte ändert euren Instagram-Namen nicht. Ich betone ihn mal anders, also nee, ich betone ihn erstmal richtig. Volkswagen Italia ist der äh, Insta-Name, ja, ja. wenn es aber anders Volkswagen Italia. <lacht> bitte behaltet den. <lacht> Hast du schon mal Gedanken darüber gemacht, warum es mittlere Portionen gibt? Mittlere Portionen, bei was? Ich stand gestern beim Bäcker. Okay, ja? aber es gibt jetzt keine mittlere Portion beim Brötchen. Da bestellt jemand einen mittleren Kaffee. Einen mittleren, ja okay, das ist ja, ja? Wie bei Starbucks. ne? Da hat die oh, ja, okay. Backwaren-Fachverkäuferin gesagt, wir haben nur einen großen oder einen kleinen Kaffee. So mhm. war das Ding beendet, Es hat bei mir aber... Hat, dich das hat mich getriggert. Wer hat triggert mich getriggert? was für eine Person? Also da könnten wir jetzt. Warum auch, gibt's bei McDonald's kleine, mittlere und große Pommes? Ist das die gleiche Person, die nach, die, im, die dich im Fahrstuhl verrenkt, auf der Aufzug <lacht> auch in den fünften Stock fährt? Also was sind das für Personen, die? echt so raushauen, ich hätte gerne einen mittleren Kaffee. Yes, mittleren das? Kaffee. Das triggert, das triggert mich. Die Person ist eine sehr unschlüssige Person, die auch bei Umfragen immer die mittleren Werte ankreuzt. Ja, das triggert mich genauso, als ob man SCH nicht aussprechen kann. Glaub, ich zwei das ist eine kommen. absolut kritische Situation. <lacht> ich habe mir eigentlich wirklich vorgenommen, die ganze Folge mal darauf zu achten. Und das ich hoffe, ich, hoff, ich habe jetzt nicht schon irgendwelche ja. solche äh, komischen äh, Wörter irgendwie <lacht> übersprungen, Weiß. aber... Ähm, ja. Es ist jetzt schon fast zu spät, gell, um einzusteigen, aber ich, ich probiere es voll durchzuziehen. Aber ich habe mir auch gedacht, warum hat jemand die mittlere Portion erfunden? Weil entweder habe ich einen kleinen Hunger, ja. dann esse ich eine kleine Portion oder ich habe Hunger. Mhm. Dann will ich eine Portion haben. Warum gibt es eine mittlere Portion? Du gehst irgendwo, hast du gerade Starbucks und dann haben die ja noch nicht einmal klein, mittel, groß, genau. sondern heißt es ja Regular Grand... Und nochmal irgendwas. Ist das sogar mit Torland? Tor, Tor, Venti oder so? Ja, ja, was? Weiß ich ja nicht mal, ja. ja. Stell Becher hin, dann kann ich mir einen raussuchen. Ja. <lacht> Eine mittlere Portion ergibt für mich keinen Sinn. Ich werde für dass wir die nächste Petition einführen, dass mittlere Portionen gestrichen werden aus Gründen der Nachhaltigkeit. So, Sustainability. <lacht> ja. Du gehst in ein Restaurant, du bestellst entweder das Essen so wie es draufsteht oder, ich kann es mir wirklich noch gefallen lassen, in Kinder- oder Seniorenteller. Das heißt, eine kleinere Portion. Aber es ist auch keine mittlere Portion. Ich bestelle im Restaurant ja auch keine große, ich hätte jetzt gerne das große Cordon Bleu. Was ich meine. Aber gut, okay, wenn wir jetzt die Diskussion aufmachen, es gibt ja auch extrem viele Menschen. Das gibt zum Beispiel diese Pizza-Lieferanten oder sowas. Da stehen 44 Pizzen drin. Aber die Leute kriegen es nicht hin, eine Zahl von 1 bis 44 zu nennen. Die müssen dann die 23 haben mit extra Käse, extra ja, Zwiebel ja, extra. Ja, ja, Ist ja ganz arg ja, aber das ist, Du bist dann eine Gruppe von fünf Leuten und Zufällig viele davon bin ich Experte auf diesem Gebiet. Dann bestellt doch einen ein Ei oben drauf oder sonst irgendwie was. Ey, da würde ich ausrasten. Also mit extra, und, mit extra, ja. mit extra. Ey, das Ding, es gibt 44 verschiedene Pizzen und da ist keine dabei. Die dir jetzt in Sinn kommt, dass die weißt du, also Wahnsinn, finde ich wahnsinnig sowas. Würde ich, würde ich nur eine Strafe stellen. Gut. Es gibt aber bei Pizzen ja. ja die Durchmesser, die verschiedenen. Und da gibt es ja stellweise vier oder fünf verschiedene Größen. Ja. Da finde ich, macht es aber Sinn. 26, 28, 30, 32, das da kannst so du das auch ein bisschen ja. so, das finde ich cool. Und dann kommen ja die quadratischen schon. So, die, ja. ja, richtig. Da kommt dann die Family und dann ja. kommt die Partypizza. So, mir, ja. wir sind auch Experten auf diesem genau. Gebiet, ja. Ähm, da macht es für mich aber Sinn, dass ich mir eine kleine, mittlere, große, sehr große oder dann eben noch was, weil dann habe ich ja vielleicht auch mal das Bedürfnis, dass ich sage, äh, wir sind zu zweit, das heißt, wir bestellen uns so eine und so eine, dann können wir halbe, halbe machen, was irgendwie sowas in die Richtung. Aber ein reines Essen so für dich, gerade auch mit dem Kaffee, Den, ich wenn, der geht hin und sagt, ich hätte gern einen mittleren Kaffee. Was yeah. ist denn ein mittlerer Kaffee? War ich will alle? einen Kaffee. Ja. Das macht mir wahnsinnig. Wie ist das? Das hat es früher nicht gegeben. Wie, wie ist da auch die, die Zuckermilch-Konstellation dazu? Ach, jetzt fängst ist du das ist ja eine ganz andere. Ja. Du kannst es ja nicht vergleichen. Was ist, wenn ich dem jetzt einen mittleren machen wollte, aber dann genauso viel Milch reintut? Also das Verhältnis stimmt ja schon gar nicht mehr. Ich habe übrigens eine neue Geschäftsidee. Oh. Hat wir man schon machen, lange nicht mehr? Wir machen, wir machen eine, eine Pizza aus Brezelteig. Und die nennen wir Pritza. Gibt aber schon, habe ich heute gesehen. Wir die kaufen. <lacht> In dem Zusammenhang, ähm, der Verweis du King, du King of Queens, weißt du gell? Der Bagel. ja, Der quadratische Begel. Ja. Der Quägel. Wir hatten schon gell? lange keine gute mehr, gell? Was hat man schon? Wir hatten schon lange keine gute Geschäft. Gemüse fand ich gut, aber du hast es widerlegt, weil ja alles so irgendwie vegan ist, stimmt. Ja. ja. Außer man schiebt sich halt eine Wurst rein. Aber. Ja. <lacht> Apropos Gemüse. Wir kommen ja jetzt so langsam wieder in die Weihnachtszeit. Ja? ja. Und ich habe mir gedacht, also die Folge kommt ja jetzt quasi klopp raus am ersten Advent, könnte das sein? Ich Morgen, weiß es gar nicht, genau. Übermorgen halt. Ja, übermorgen ist, ich weiß gar nicht, ist das schon der erste, oder ich glaube, der erste Advent ist nächste Woche, ich weiß gar nicht. Ja. Ich hätte mir gewünscht, und zwar bei mir ist es so, dass ich immer in den letzten Jahren, einfach weil die Zeit einfach immer viel kurzlebiger wird, ich komme immer erst in Weihnachtsstimmung, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Kennst du das? Ja. Also. Das ist dann eigentlich eine schöne Zeit. Bin mir ist so zehn Jahre zu spät, aber ja. Ja, aber du hast irgendwie so richtig Bock auf Weihnachten und dann ist es eigentlich schon so. Und eigentlich kannst du es ja wirklich ab 1. Advent anfangen zu zelebrieren. Ich fände es toll, wenn wir dieses Jahr mal in jeder Folge bis Weihnachten irgendeine Story rund um Weihnachten raushauen. Also ab nächste Woche, also jetzt, jetzt kommt am Sonntag, ist ja okay und dann... Jetzt kommt am Sonntag die Folge, ich habe jetzt was vorbereitet, was weihnachtlich ist ah, und ich würde mir wünschen, dass in der nächsten Folge du oh, was machst. Ja, okay. Ja, das ja. kommt komplett frei wählbar. Ja, ja? Ja. Ähm, und zwar, hey, weißt du, wir sind ein Bildungspodcast. Mhm. Es ist jetzt nicht einfach nur die schöne Weihnachtsgeschichte, die ich jetzt vortrage oder sowas. Ich will dich jetzt was fragen, es auch kein Spaß. ja Kennst du die Weihnachtsgurke? <lacht> Hast du schon mal was von der Weihnachtsgurke gehört? Warte mal. Darf ich Wenn kurz, nicht, brauchst darf du dich kurz, nicht schämen. Nee, darf, darf ich kurz was zwischen <lacht> reinstreuen? Ich meine... Kennst du noch dieses anderes Dashboard? Ja, diese, dieses dieses Doktor-Meme, was ich letztens reingestellt habe. Warum steckt da eine Gurke in ihrem Arsch? Es ist nicht so, wie es aussieht. Was ist es dann? Eine Zucchini. <lacht> 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 okay. Daran musst du es singen. Ja, meine Weihnachtsgurke hat mich total geflasht. Irgendwie keine Ahnung, warum ich mich daran denken muss. Aber interessant. warte, lass mich kurz überlegen. Kennst du die Weihnachtsgurke? Was für eine Frage. Ich habe ich habe hab 29 also, Jahre auf dieser Welt und diese Frage hat mich noch nie. <lacht> ja, ganz ehrlich, es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du äh, die Antwort wüsstest. Wenn du es äh, nicht doch schon mal gehört hättest. Kann Weihnachts dich aber beruhigen, Gurgel. 91% der Deutschen wissen nicht, was die Weihnachtsgurke ist. Erzähl's mir bitte. Die Weihnachtsgurke ist im Detail eine Essiggurke. Mhm. Und du kennst Christbaumschmuck, Christbaumkugeln, ja. ja. gibt es doch auch mal als Stern oder als Engel, also ein, ein Glaskunstwerk. Das gibt es auch als Essiggurke. Also eine Essig, eine Krischbaumkugel, die aussieht wie eine Essiggurke. Eine Krischbaumgurke? Eine Krischbaumessiggurkenkugel. Krischbaum mhm. Ich habt den Titel für die Folge. Wer <lacht> Macht sowas. Die Amis. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Ja? Die behaupten, nämlich, es kommt aus Deutschland, aber in Deutschland kennt es keiner. <lacht> Nicht dein Ernst. Das ist der Gag an der ganzen Sache. Die Amis, Haben bei denen ist es gang und gebe, dass am Weihnachtsbaum, am Christbaum, eine weihnachtsessig essiggurkenkugel hängt. Und ähm, der Gag an der ganzen Sache ist, derjenige, der diese findet, weil die ist logischerweise grün, <lacht> und die gibt es in unterschiedlichen Größen, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, derjenige, der die findet, darf ein extra Geschenk aufmachen. Also oh. ist so ein bisschen so. Also ist jetzt nicht ja. nur lächerlich, ja? So, jetzt ist die Frage, wo kommt das Ganze her? Die Amis sagen, es ist eine deutsche Tradition. Mhm. In Deutschland wurde 2016 eine Umfrage gemacht. Wer kennt die Weihnachtsgurke? 91 Prozent haben noch nie was davon gehört. 2% Prozent konnten im Detail was damit anfangen. Und die haben gesagt, das machen die Amis. <lacht> das Interessante ist wirklich, ja. es gab von der Firma im Katalog Lyra Fahrradwerke, aus Prenzlau, aus Brandenburg, im Jahr 1909 eine Essig-Weihnachtsgurkenkugel zu kaufen. Die hatten das vor über 100 Jahren in ihrem Sortiment im Katalog. Ihr habt ein Echt? Bild gefunden von der Katalogseite. Da kommt so ein Vogel, da kommt so ein Schmetterling, da kommt was, dieser Zapfen, ja. der, der klassische und sowas alles. Und dann kommt eine Essiggurke. Das ist ja krass. Und das wirklich. Ja, und das große hey. Ding ist, ist das eine deutsche Tradition, die in Vergessenheit geraten ist? Ich bin was großem auf der Spur. Hä? Ich bin was großem auf der Spur. Ja. Der Mythos sagt, ist kein Scheiß, ist ja. wirklich kein Scheiß, der Mythos sagt, daher kommt es überhaupt an sich, dass ein bayerischer Auswanderer in die USA im Bürgerkrieg gekämpft hat für die Nordstaaten. Jetzt pass auf. Ja? Er wurde 1864 gefangen genommen und kam in ein Kriegsgefangenenlager, was für seine Brutalität und ärmlichen Verhältnisse und so weiter bekannt war. Ja? Mhm. Und er ähm, war kurz davor, den Hungertod zu sterben. Und an Heiligabend hat ihm ein Wärter eine Essiggurke gegeben, die ihn vor dem Hungertod bewahrt hat. Das ist scheinbar die Herkunft dieser Geschichte. Tradition oder warum das zumindest in Amerika so berühmt wird. ist ja. ja und weil der halt quasi aus Bayern kam der Typ ich habe mhm. den Namen jetzt nicht auch John irgendwas ähm, ähm, wird es quasi auf Deutschland zurückgeführt warum das in dem Katalog von 1909 bei uns irgendwo mal zu kaufen gab keine Ahnung total abgefreakt krass aber jetzt weißt du ja. jetzt wisst ihr was die Weihnachtsgurke ist und googelt das mal da gibt es einen Wikipedia Beitrag da gibt es tausend... es gibt Krass, ja. ja und die das ist wirklich so eine kleine verrunzelte Gurke ich, 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 nee, wart, ist nicht ich, warte, ich warte auf die äh, Netflix-Verfilmung. <lacht> <lacht> ja. War meine Weihnachtsgeschichte. Hm? Es war sehr, mein, sehr mein Einstieg in die Weihnachtszeit. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, was du aufs nächste Mal vorbereitest. <lacht> hast du schon äh, Weihnachtslieder und so weiter gehört? Ja, tatsächlich. Gut. Weil bei uns äh, ging am letzten Wochenende die Weihnachtsbäckerei los. Oh. Und äh, da muss traditionell natürlich irgendwie, was weiß ich, Alexa spiel Weihnachtsmusik. Und dann da kommt halt irgendwas. Mhm. Im Endeffekt sind das ja alles solche Klassiker, die dich ja so, das ist ja wie eine Filmmusik eigentlich. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Ja, ich komme immer zu spät ja. in die Stimmung. Ja. Aber diese, das ist wie eine Filmmusik. Die bringt dich ja sofort irgendwie in diese, weiß ich nicht, wie soll man sagen, besinnliche oder weiß nicht, feierlich, ich, diese, diese, diese Jahreswechselzeit. so Ich bin richtig romantisch heute, was das angeht. Gell? Aber wahrscheinlich, weil ich mich heute Eindringlich mit der Weihnachtskugel beschäftigt habe. Ich finde es auch eine schöne Geschichte mit diesen Bürgerkriegsgefangenen und so. Was, das hat schon was. Aber auf was wolltest du hinaus? Hast neue Weihnachtslieder zu pitchen oder was? Mhm. Oder? Nee, gar nicht. Wir hatten äh, Letztes Jahr hatten wir mal ein, zwei neue Weihnachtsgeschichten. Ich bin mal gespannt, was es so auf dem Weihnachtsmarkt, äh, auf dem Weihnachtsfilmmarkt auch dieses Jahr so Interessantes gibt. Ob es irgendwelche neuen Filme gibt, über die man mal irgendwie sprechen kann. Weil es ist natürlich immer das Gleiche. Der ne? Gewinnerlein zu Hause und sowas. Ja. So fängt es ja an. Das ja, ist ja. so der, das ist der Einstieg. Und dann geht es dann in, in die in die Hardcore-Weihnachtsfilme rein. Herderinge. <lacht> zum, <Beispiel. lacht> ja, zum Beispiel. Nee, ähm, nö, aber war, war jetzt kein gewollter Einstieg in die, in die Richtung oder sowas gar nicht. Ja, warum fragst du mich nach Weihnachtslied? Oder wolltest du was singen? Du kannst beim nächsten Mal, dein Beitrag kann ja. auch gerne sein, dass du nächstes Mal was singst. Echt? Ja, kann ich gerne machen. Was soll ich singen? Irgendwelche wünsche? Am besten wäre es vielleicht ein Weihnachtslied, was deutscher Herkunft ist, aber in Vergessenheit geraten. Gucke ich mal, ob ich was finde. Ich, find. <lacht> ich habe noch ein Lifehack. Ja, hau raus. Lifehacks sind immer gut. Ja. Ähm, wenn ihr mal irgendwie knapp bei Kasse seid oder sowas und denkt, äh, ihr wollt trotzdem irgendwie essen gehen, am besten alleine, dann könnt ihr euch natürlich von der Rechnung befreien, indem ihr einen ähm, Herzinfarkt vortäuscht. Das Ganze sollte dann aber bei 19 Mal aufhören. Weil <lacht> ein 50-Jähriger äh, aus, steht hier gar nicht, woher, woher der kommt, Breaking News, Wurde jetzt verhaftet, weil er hatte seine äh, Herzattacke sein, äh, beim 20. Restaurant dann tatsächlich einfach übertrieben. <lacht> Und die Leute sind dann drauf gekommen, dass der quasi, also er hat es 20 Mal durchzogen, 20 Mal einen, äh, einen Herzinfarkt vorgetäuscht. Jetzt sitzt er im Was das ist Betrug, oder? Ja, das ist das. Betrug, ja. Ist dann, keine Ahnung, jedes Mal 20, 40 Euro gefressen oder sowas und dann halt hochgerechnet. Ja, oder? Arsch, oder Hard, Hard Attack. Ja, Hard Attack. der geiles Bild dazu auch geil, ne? <lacht> ja. Ja. Aber das sieht gut aus. Ja, sieht gut gut aus. gespielt. Nee, also, wenn das macht, äh, den Live-Hack ja, bei 19 Mal ist gut. Wo wir letztens auch äh, fast eine, äh, eine Herzattacke hatten und zwar haben wir Stadtland Fluss gespielt. Echt? Ja. Und nach 10 Minuten mussten wir leider aufhören, weil da ist maximal eskaliert. Grund? hier Zebra, hm. Beruf Zebra-Arzt. <lacht> Gibt's nicht, doch. Nein, doch. ja das ist immer so. Zebra-Arzt. <lacht> Wer kennt ihn nicht? Ja, aber denkt immer dran, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, denkt immer an Sam Bertram, der Torhüter von Schaden Athletic, der 1937 eine Viertelstunde im Tor verbrachte, ohne zu wissen, dass das Spiel wegen Nebel abgesagt wurde. Nein. <lacht> nicht dein Ernst. Echt, die arme Sau. So. Da stellt er sich ins Tor und denkt, die kicken. Oh, nee. Was <lacht> oh, ist das fies. An einer Viertelstunde, Er aber wahrscheinlich der Torwart. Wann war das? 1907 und irgendwas. Ich muss noch ein tagesaktuelles Thema ansprechen, weil mich das? deine Meinung dazu interessiert. Oh. Hast du die letzten Auftritte der deutschen Nationalmannschaft verfolgt? Oh, dürfen man, wir man nicht, Nee. Fangen wir das an. Ich möchte, nein, ich möchte keinen Fußball-Podcast machen. Hast nein. du dir ja, die Spiele angeschaut? Beide. Boah, hör auf. Ja? Du, ich, machst du machst eine Box auf, die du nie... Ich will spiel? nicht über Fußball ah, okay. oder über unsere Leistung sprechen. Ja, okay. Ich möchte darüber reden, dass dieses vermeintliche Heimspiel in Berlin ja eigentlich ein Auswärtsspiel war. Ja. Hat man ja mitbekommen. Ja. Ja? War ja relativ laut, leider ja. gegen uns. Ähm, hab das Fenster zumachen müssen, oder? <lacht> mir ging es ja gar nicht um um das Spiel oder wie das Laufen ist oder wie nachher das Endergebnis war oder was man hey, ey, das sind Faktenfreundschaftsspiele, das ist mir scheißegal. Aber jetzt ist wir, wir haben schon lange keinen ASM, ASMR, Schokobon. Mhm. Jetzt ist gut, jetzt, ernstes Thema. Ich fand es so krass, dass neben der unterirdischen Leistung, die wir da gebracht haben, es danach nur ein Thema gab. Egal wo du um Social Media reingang bist, dieser Hass gegen diese türkischen Fans ja. und äh, dieses, dieses Thema, was da aufgemacht wurde, mit ihr fühlt euch nicht wohl im eigenen Land und Migration und Wahnsinn. Das hat wahrscheinlich gerade überhaupt was mit der Debatte an sich zu tun, die ja. irgendwie dieses Jahr sehr dominant ist, ja. Aber war das schon mal jemals anders, wenn Deutschland gegen Türkei gespielt hat? Ist das, war das jetzt irgendwie überraschend oder was? Also ich fand diese ganze sag, Diskussion danach... Ich sag, die Stimmung war irgendwie um 1950 anders, ja. Okay. Aber die letzten 10, 12, 20 Jahre wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Hat sich das auch so gestört? Also ich bin, muss ehrlich sagen, ich habe beide Spiele nicht gesehen. Ich habe das Spiel gegen hab Österreich nicht gesehen. gesehen. Ich habe sie im Live-Ticker verfolgt, ja. war äh, noch auf Arbeit. Aber ähm, also ich habe die Spiele mir nicht angeschaut. So lange gearbeitet? Ohne Fleiß kein Preis. Ah, okay. Und äh, habt es deswegen jetzt auch nicht als so riesen tragisch, tragisch für mich äh, wahrgenommen. Ja? War es so schlimm? Nö. Kommt, man, um, kommt man drüber weg? Also ich fand, es ist nicht ausschlaggebend dafür. Ich finde, man kann jetzt nicht ähm, den Türken vorwerfen, dass sie ihre Mannschaft anfeuern. Man muss den Deutschen vorwerfen, dass sie es nicht machen. So, genau das war, genau das war mein ja. Punkt auch. Ja. Warum ist ein Heimspiel in Berlin für uns ein Auswärtsspiel? Genau, Weil die Deutschen sich zu schade sind, entweder das Ticket zu kaufen oder sonst ich meine, ihre mehr, Mannschaft so zu supporten äh, oder genau, ja. ja, ich weiß ja noch nicht mal, ob da mehr. Ich weiß, jetzt gibt eine Auflistung, wie viel Zuschauer von den Türken drin waren. Und Keine Ahnung. Ja, das ist, Wahnsinn, also es sind ja keine man, Türken, das sind ja, ja sage ich mal, Deutsch-Türken, ja. oder wie sagt man denn dazu? Also ja, viele, da gibt es natürlich auch ja. welche, die aus der Türkei extra gekommen sind, und dann gibt es natürlich viele Supporter aus äh, eigenen Reihen, wo sie die, die Tickets verkaufen können. Ja, die aber, aber halt die haben. türkische es Mannschaft. Hat ja jeder, es hat ja jeder die Chance dazu, das, das Ticket zu kaufen. Und so, richtig. Ähm, wenn wir es nicht äh, für notwendig erachten, die extrem schlechte Leistung irgendwie zu unterstützen... <lacht> <lacht> ja, dann ist das halt so. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe äh, beide Tore, wie sie gefallen sind, also dass sie äh, in die Halbzeit gehen mit einem 2-1, völlig zurecht, muss ich sagen, und dass in den letzten fünf bis zehn Minuten äh, nicht reagiert wurde auf diesen Druck, den die dort ausgeübt haben, also die, beide Tore lagen in der Luft, dass beide Tore aber auch, wie sie gemacht worden, in Bockstark, nicht, in der Ballannahme, wie sie die Dinger reingewickst haben, ja, habe ich auch sagen, gehört, ist Knaller gewesen. Und da muss ich auch, also, wenn es jetzt der, der, Linksverteidiger, der linke Verteidiger von der türkischen Nationalmannschaft, kenne ich immer den Namen, habe noch nie gehört, ja, wenn der eine Flanke aus 30 Meter in, in, ins Bein annimmt, ohne dass der einen Millimeter verrutscht, sich ums, na, einmal nach rechts dreht und das Ding winkelt, ja, mhm. muss ich sagen, Chapeau, geil, ja, Hut ab. Wenn im Gegenzug ein Sané einen Ball annimmt und der springt dann drei Meter weg, Weißt du, also das sind so, Hä? es sind halt klasse Unterschiede. Ja. Parallel habe ich aber ähm. eben auch gehört, dass wir scheinbar in der ersten Viertelstunde das Ding hätten zumachen müssen. Ja, richtig, gibt's auch. Man muss auch sagen, dass das kein Elfmeter war in meinen Augen, aber das ist immer so eine Diskussion. Ähm, ja, es ist ein Fußballspiel gewesen, was allerdings jetzt bis auf so 20, 30 Minuten gar nicht so schlecht war von den Deutschen. Hm. Im Gegensatz zu Österreich. <lacht> Bei dem Österreich-Spiel muss ich sagen, ey, da musstest da, da irgendeine Charlie Chaplin-Melodie dahinter einspielen.
1: Ja, haben die keinen. Hey, ja, so aber, was, aber was
0: glaubst du? Haben die keinen es Bock? Haben sie Angst, sich zu verletzen, bemühen, ihre Saison zu versauen? Ja, was, was ist los? Ja. Danach ich kam. Möchte dann, ich möchte echt nicht zu arg drüber reden. Äh, zu, weil, also das Problem ist, es macht mich emotional immer mehr sauer. Also, wenn wir da vom Jahr drüber gesprochen haben, da war ja echt böse äh, sauer danach. Ja, ja. Ja. Ähm, auch, auch nach so einem Spiel. Also, wenn ich so ein Spiel angeschaut habe, das so derb schlecht war wie das gegen Österreich, muss ich echt sagen, der war ja echt. Hat mir jetzt geil. Aber geschaut. du willst ja auch die Stimmung hab, nicht versauen für nächstes Jahr, oder? Du hast doch ja. die Hoffnung, dass es was wird. Mein, mein, mein Ding ist halt, guck mal, ich habe. Erstmal habe ich ja jetzt wirklich jahrelang eigentlich die Nationalmannschaft boykottiert wegen Jugi Löw. Ja? Dann war so eine komische WM jetzt da hier in Katar oder was, wo eh keiner Bock drauf Findest hatte. Jetzt die, du die so Leute, richtig? die zu Katar Katar sagen. Ja. So. Und jetzt. Gibt's haben da auch wir einen aber... einen psychologischen Hintergrund? Sind die auch in Aufzüge unterwegs? Ja, viel. Die verwenden das dann auch als Einsteiger im Smalltalk. Ich war in Katar. In Katar. So, und jetzt ist aber so, dass wir nächstes Jahr eine Heim-EM haben. Ja. Haben wir ja gelernt. <lacht> Letztens. Ja. Krass. Gell? Und eigentlich... Das ist schon scheiße, wenn ich den Podcast erzählt. Ja, aber eigentlich ist doch das wie ein gemaltes Fußballfest für uns. Mhm. Verstehst Könntest du? Schon und, und das ist so... Ist mal unabhängig, ob die jetzt gegen Österreich und der Türkei, weißt, wenn sie verdient, verlieren, ver verlieren sie verdient. Mhm. Aber wenn sie keine Leistung zeigen und aber als Einzelspieler in top Leistungsträger sind, dann hört für mich irgendwann das Verständnis, also ich verstehe es nicht, für mich hört das Verständnis auf, warum das, das hat dann wahrscheinlich was mit tieferer Psychologie zu tun, Vielleicht auch mit Motivation, mit, wie ich gerade gesagt habe, ich will mich nicht verletzen, weil ich bin ja noch in der Champions League und da überall aktiv unterwegs, weiß ich nicht. Ja. Das ist was, wahrscheinlich was anderes wie ein Zweitligaspieler, was weiß ich, der irgendwo, wobei Österreich und Türkei haben ja auch Superspieler in Top-Ligen, oder? Ich meine, viele sagen ja auch, dass es so eine Art ähm, Stimmungsübertragung vom eigenen Land ist. Ich meine, ah. aber jetzt guck mal. Ja, hier, und du, genau das den, ist, und das Negative also, willst du ja ausblinden. Ja, ja, du bist da jetzt schon so, so endgültig bei, mit, der, mit der Mimik oder mit der Aktion, die du gerade gemacht hast, ähm, sage ich jetzt auch, finde ich immer bescheuert, wenn die Leute das so schreiben. Aber du redest gerade selber davon Vaterland stolz und das Ganze. Weißt, wenn jemand sich schonen will für Champions League, ja. dann ist ihm das halt wichtiger als in der Nationalmannschaft eine Leistung zu bringen, die halt irgendwo angemessen erscheint. So. Und aber mit was hat es dann zu tun? Schon ein bisschen mit Stolz, oder? Mit der Einstellung ja. finde ich. Mit der Einstellung. Den Adler auf der Brust zu tragen und das Land zu vertreten. Und ich möchte es denen jetzt aber auch gar nicht vorwerfen, weil ich nicht glaube, dass die alle so denken. An der Stelle möchte ich eine Podcast-Empfehlung loswerden. Und zwar hier von Tommy Schmidt. Hier von ähm, Gemischtes Hack. Der eine von den Zweien. Der hat einen eigenen Fußball-Podcast. Kommt immer Dienstags Copa TS. Kann ich wirklich nur empfehlen. Letzte Folge war vor den Länderspielen mit Leon Goretzka. Ein langes Interview. War echt coolisch. Also Leon Goretzka, echt durfter Typ. Auch geiler Interviewpartner, so. Kennst du die Pressekonferenz, wo Nabri äh, darüber erzählt, dass es ganz gut findet, dass Sandro Wagner Co-Trainer und sowas ist? Äh, ja, nicht so richtig. So geil. Habe ich, glaube äh, in Auszügen irgendwo mal gesehen, oder gehört. Ach, so ich glaube, in so einem herrlich. 1 Minuten 30 Zusammenfassungsclip. Das ist so herrlich. Ähm, es geht auch echt nicht lang, ähm, weil es so richtig wunderschön kurz äh, zusammengefasst ist. Wie? Ist das jetzt ironisch oder ironisch? Oder ist es ist total. Ich bin gerade ein bisschen skeptisch. Echt? Warum? Weil du für Sarkasmus bekannt bist. Und es macht mega Spaß. Ähm, er ist auch sehr seriös bei der Sache. Und ich glaube, dass es ja auch eine gute Kombi ist, die wir da als, als Trainerteam haben. Und gerade für mich als Stürmer, ähm, dass er mir noch ein, zwei Tipps geben kann, wie er damals die Tore gemacht hat. Wie viele Tore hat Sandro Wagner gemacht? Doch, habe ich gehört. Kenne ich. Fand ich sensationell. Die Nummer, den auf jeden Fall. Ich habe jetzt Goretzka geguckt. Copa TS, in der letzten Folge war Goretzka zu Gast und dann hat er so wiederkehrende Partner mit denen, der das Ding macht und jetzt war zum zweiten Mal Christoph Kramer dabei. Und die unterhalten sich jetzt quasi nach dem Türkei-Spiel, aber noch vor dem Österreich-Spiel über das Türkei-Spiel. Deswegen wollte ich heute auch drüber reden. weil also ich habe die Folge angehört. Ich habe die Folge die Woche angehört. Oh. Und also zum einen, der Tommy Schmidt macht es unheimlich eloquent und aber auch angenehm, so unaufgeregt, ruhig, was? Führt er das Interview? Und Christoph Kramer ist halt einfach auch, ich finde, rhetorisch absoluter Vollprofi. Also, medial. Ja, also, der Typ, wenn der mal aufhört, Fußball zu spielen, denn wirst du 100% die nächsten 30 Jahre im Fernsehen sein. Kick der? Christoph Kramer, ich glaube, der sitzt gerade auf der Bank. Mhm. Bei Gladbach? Bestimmt. Ich habe gedacht, du bist hier der große oh, Fu Fuma-Kicker-Manager. Fuma äh, so schlecht, wie ich dieses Jahr Sport verfolge, auch Football. Ich bin extrem schlecht. Ja, geworden. football was ist Bei dir ist gerade, was ich wöchentlich verfolge, UFC. Das ist gerade unscheiß. Was? Ja? Das Ultimate-Fighting-Dingsbums. Ja. Sonntags. Das ist eine total kranke Situation wahrscheinlich. Ich lasse meine Leinwand runter und dann ähm, werden die Kämpfe gescreent, während ich trainiere, Hab dann aber ist total geil, ich sag's dir. ist total geil. Und dann habe ich hier Sorry, mein, dass ich gerade so überpeinlich lache. Und dann habe hab ich meinen Kopfhörer auf. Während ich trainiere. Auf, ich meine Kopfhörer auf, auf der eine extrem beruhigende gitarrenlastige oder klavierlastige Melodie läuft. Und Im Hintergrund hauen die sich die Fresse an. Ja, es ist total. Es macht aber, es, es macht was mit dir. Es macht was mit mir. Es ist total entspannend und aufregend zugleich. Irgendwie. Mit so extrem entspannender Musik, Leute dabei zuzuschauen, wie sie sich und selber danach dabei und müssen. selber ja. dabei verausgaben im ja. Training. Keine Ahnung, was das psychologischer über mich sagt, aber ja. Okay, erzähl weiter. Ja, ist schwierig. <lacht> nee, das war's eigentlich schon. Ich wollte cool. wirklich sagen, ähm, cool. Ja. Nee, ich wollte deine Meinung dazu hören, äh, zum, wie du das siehst mit der ganzen okay, Medien. So ich fand diese ganze Medienschelte so da danach, ja, ja. die sich so wenig um das Fußballerische, wie viel mehr um die Leute, die da gebut oder pfiffen oder so, fand ich, das hat irgendwie, ich weiß nicht, äh, äh, machen wir jetzt eine Fußballreportage oder machen wir jetzt aus jedem Ding, was in Deutschland passiert, immer gleich was Politisches? Machen wir. Katastrophe, oder? Und der ich finde, das immer wird immer schlimmer. Dafür sind wir bekannt, ja. Und das ist aber auch der Grund, Warum die Mannschaft so performt? Wie ja. du sagst, das spiegelt sich wieder. Das, das triffst du voll. Das ist so hundertprozentig. Das ist Traurig. Ich weiß gar nicht, wie wir uns das retten wollen. Boah, ich habe glaube auch meine ganzen Gags rausgehauen. Ich habe, äh, ich glaube die Hälfte hast du eh rausgeschnitten. Ich habe, äh, <lacht> 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 ich habe ähm, letztens doch mal diese deine Mutter witze rausgehauen. So Klassiker. Oh ja. Ja. Und welche? Weil du jetzt gerade gesagt hast schon wegen, mal gucken, ob wir noch Gags haben. Ich habe letztens wieder so ein Video gesehen wo äh, einer quasi am Stück ein Chuck Norris witz nach dem anderen raushaut. Mhm. und ich habe mir die besten, die wie ich so fand, habe mir rausnotiert und habe diesmal habe ich sie sogar in ein Ranking gebracht. Ja, Beim letzten Mal ja war es ja, ja, ja. ja ohne Ranking. Ja, ja. Okay, das heißt machen wir heute zum rauskommen so ja. Chuck Norris Witze Marathon? Auf jeden Fall. Ich hoffe du fängst mit dem schlechtesten an. Selbstverständlich. Oh, es Ist so ein, warte mal, bleibt genau so. Das sagst du, bleibt genau so und dann guckt er dich an, ey. Nur, dass ihr einfach mal diese, diese Pose, wie der dran sitzt, mit seinem Notizblock abliest, Wahnsinn. Werde ich posten. Chuck Norris ist gestern gestorben. Zwei, zum zweiten Mal, oder? Heute geht es ihm schon wieder besser. Oh ja. Warte, lass mich nur kurz genießen, der war gut. Aha. Chuck Norris kriegt noch Kindergeld für seinen Vater. <lacht> Chuck Norris kann verpasste Anrufe entgegennehmen. <lacht> <lacht> Wenn Sheldon Cooper an Chuck Norris Tür klopft, klopft er aus Respekt nur einmal. <lacht> 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 In diesem Zusammenhang ist ein Zweiteiliger. Chuck Norris darf auf Sheldon Coopers Platz sitzen. Oh. Wenn Olaf Scholz von Chuck Norris befragt wird, kann er sich wieder erinnern. <lacht> Chuck Norris weiß, warum hier Stroh liegt. Das ist gut. Ja, ist gut. Chuck Norris hat die Formel 1 ausgerechnet. <lacht> Chuck Norris hat den Niagara-Fall gelöst. <lacht> okay. Chuck Norris steckt USB-Sticks immer beim ersten Mal richtig rein. <lacht> Jetzt kommen die zwei Besten. Chuck Norris zwingt Webseiten dazu, seine Cookies zu akzeptieren. Oh je. Yeah. Das ist der absolute Knaller. Und damit schließe ich zum Türkei-Spiel. Ja. Wenn Chuck Norris sich einen Döner ans Ohr hält, dann hört er das Schweigen der Lämmer. <lacht> 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 Beim Abendessen die Oma. Mir wird warm ums Herz, sagt der Opa. Deine Titte hängt in der Suppe. <lacht> Schnell dir raus.